0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это 17-й выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. Тема 17-го выпуска «Инвестиции в недвижимость через биржу». Будем говорить о недвижимости как объекте инвестирования.
0: Сергей, у меня сразу будет к тебе вопрос. Как ты считаешь, недвижимость – это хорошие инвестиции?
1: Я полагаю, что инвестиция в недвижимость – это один из самых, наверное, простых и консервативных вариантов, которые можно себе представить, и он очень многообразный, то есть можно инвестировать в коммерческую недвижимость, можно сдавать какую-нибудь квартиру на длительный срок, а можно, имея несколько квартир, сдавать их посуточно, это, наверное, уже будет больше работы, чем какой-то пассивный вариант инвестиций. Думаю, этот обширный вопрос, на который мы сегодня с тобой найдем ответ.
0: Да, сегодня как раз это и будем обсуждать, просто почему я спрашиваю тебя, почему я начинаю с этого вопроса, потому что у людей, в сознании большинства людей, есть такая у что недвижимость это очень хороший способ инвестиций. Некоторые даже считают, рассматривают недвижимость как единственный способ инвестиций, покупают квартиры с целью, чтобы их сдавать, вот как ты и говоришь. Но на самом деле не все так однозначно. То есть недвижимость, она имеет свои плюсы, как актив, так и свои минусы. Вот обо всем этом мы и будем сегодня говорить. Начать я хотел бы про индекс московской жилой недвижимости Домклик. Не так давно этот индекс появился, и этот индекс рассчитывает московское бизнес на основе реальных ипотечных сделок Сбербанка. То есть, посмотрев на этот индекс, мы можем понять, как обстоят дела с недвижимостью на сегодняшний день в Москве с московской жилой недвижимостью. И посмотрев на этот индекс в динамике, мы тоже можем понять, как в динамике изменялась стоимость московской жилой недвижимости. Мне кажется, это очень интересно. И вот значение индекса равно стоимости квадратного метра московской жилой недвижимости. Индекс рассчитывается по данным с 2016 года. В конце 2016 года стоимость квадратного метра составляла 160 тысяч рублей. На 1 октября 2022 года индекс составляет 271 тысячу. То есть почти за 6 лет цена квадратного метра в Москве выросла на 70%. Это значит, что средний годовой рост с учетом сложного процента был около 9% в год. Вот много это или мало, но это факт. Московская жилая недвижимость за последние годы росла в среднем на 9% в год. Вот тебе, Сергей, эта цифра 9% Процентов год ничего не напоминает
1: мне кажется, что это среднегодовая официальная инфляция. Может быть, плюс-минус.
0: Да-да-да, очень похоже, потому что недвижимость это товар и свойство любого товара дорожать в цене в среднем со скоростью инфляции. Инфляция это рост общего уровня цен. Вообще все вокруг растет на уровне инфляции в среднем. Недвижимость это такой же товар, который покупается и продается и тоже с течением времени становится дороже просто потому, что в экономике есть инфляция. Вот это прирост цены самого объекта недвижимости. Но кроме прироста цены у объекта недвижимости есть еще и текущий арендный доход. То есть, итоговая доходность инвестиций в недвижимость становится больше. Это не только прирост рыночной цены, это еще и текущие арендные платежи, которые вы получаете, пока владеете, то есть, по сути, инвестируете в эту недвижимость. И, по сути, московская недвижимость действительно в последние годы была одним из самых доходных классов активов.
1: Но это же не значит, что так будет и дальше.
0: Да, все правильно. Доходность в прошлом не гарантирует доходность в будущем. И мы помним про диверсификацию, то есть разделение активов между разными классами активов. Недвижимость может занимать и, наверное, должна занимать как объект инвестиций в вашем портфеле какую-то долю. Вот какая доля должна быть проинвестирована в недвижимость, это вопрос. Каждый этот вопрос решает для себя, там сами или с помощью консультанта.
1: Получается, что инвестиция в недвижимость это все-таки инвестиции для состоятельных людей. Квартира может стоить несколько десятков миллионов, а коммерческая недвижимость может продаваться за миллиарды рублей.
0: Да, если инвестировать в недвижимость напрямую, то это очень дорого и сложно. Даже если у тебя есть миллиард и ты можешь себе позволить купить торговый центр целиком, чтобы сдавать торговые площади в нем, тебе придется тратить слишком много времени на операционную работу. Тебе придется найти арендаторов, тебе придется заключить с ними договоры, тебе придется контролировать, чтобы они платили за ту недвижимость, которую ты им сдаешь. Обслуживать нужно всю эту недвижимость. Это очень сложно и неудобно. На помощь нам приходят коллективные инвестиции Это тема одного из наших предыдущих подкастов. То есть инвестировать в недвижимость можно через паевые инвестиционные фонды. Это очень удобно.
1: Михаил, а как наши слушатели могут получить твою консультацию?
0: Я напомню, что я, Михаил Емец, финансовый консультант, консультирую инвесторов по теме инвестиций. Вы можете записаться ко мне на встречу по ссылке из описания к этому подкасту. На встрече мы с вами познакомимся, определим ваши финансовые цели, поймем, какие инструменты подходят для достижения ваших финансовых целей, как инвестиции помогут достигать ваши финансовые цели быстрее, в том числе мы сможем обсудить актуальные варианты инвестиций в недвижимость. Оставьте заявку по ссылке из описания к этому подкасту.
1: Михаил, а как конкретно работают фонды недвижимости?
0: Вот мы с тобой в одном из предыдущих выпусков обсуждали, что в недвижимость инвестируют через закрытые паевые инвестиционные фонды, The это называется. Начинается все с того, что управляющая компания, она должна быть обязательно с лицензией Центрального банка, это управляющая компания создает фонд, регистрирует правила доверительного управления этим фондом в центральном банке. Далее фонд формируется, инвесторы вкладывают деньги, а взамен получают ценные бумаги ПАИ и паевого инвестиционного фонда. Далее управляющая компания покупает недвижимость на деньги, которые поступили от инвесторов в этот фонд. И далее управляет этой недвижимостью. Это может быть жилая недвижимость, коммерческая недвижимость. И дальше мы посмотрим на конкретные примеры вот разных фондов, которые можно купить на московской бирже. Недвижимость, которая находится в фонде, приносит текущий доход от аренды и сама может изменяться в оценке, дешеветь или дорожать. Полученный текущий арендный доход от этой недвижимости может выплачиваться пайщикам в виде текущего дохода, а может оставаться в фонде и реинвестироваться в новые объекты недвижимости или в ценные бумаги. Весь этот процесс регулируется правилами доверительного управления конкретного фонда.
1: А что будет, если недвижимость подешевеет? Пайщики получат убыток?
0: Пока недвижимость остается в фонде, и пока фонд продолжает работу, пайщики владеют паями, и изменение рыночной оценки недвижимости, которая входит в этот фонд, она не влияет на доход инвесторов. Количество паев остается неизменным, но если инвестор решит продать свои паи, а справедливая стоимость активов фонда уменьшится по сравнению с тем моментом, когда инвестор покупал эти паи, то да, ему придется зафиксировать убыток. Справедливая стоимость пая определяется независимым оценщиком и да, действительно, активы фонда, даже если это фонд недвижимости, могут обесцениться. Это может быть из-за некачественного управления управляющей компанией. Это может быть из-за плохих рыночных условий. То есть, даже инвестирование фонда недвижимости связано с риском потери инвестированного капитала. Это правда.
1: Я помню, что закрытые паевые фонды могут торговаться на бирже, а могут не торговаться на бирже. С фондом недвижимости это также?
0: Да, если паи фонда листингованы на бирже, то вы можете продать их в любой торговый день по рыночной цене. Если паи фонда не листингованы, то продать их будет сложнее, но все равно это можно будет сделать на внебиржевом рынке. В этом случае вам нужно будет найти покупателя на ваши паи, потому что управляющая компания сама не обязана выкупать паи у инвесторов. Таким образом, если фонд не торгуется и покупателя вы не нашли, то единственный способ выйти из фонда это дождаться его прекращения. Когда фонд прекращается, все активы фонда в нем распродаются и деньги распределяются международными между пайщиками.
1: Какие фонды недвижимости можно купить на московской бирже?
0: Вот сейчас мы как раз посмотрим на конкретные фонды недвижимости, которые есть на московской бирже, и они будут разными. Вот первый пример это The Парус Parus ОЗН, это управляющая компания Парус Управление активами. Она сформировала этот фонд, и в этом конкретном фонде находится только один актив. Это логистический центр интернет-магазина Озон, расположенный там где-то около Твери. Вот по оценке, независимой оценке, Стоимость этого актива составляет 2,5 миллиардов рублей. Фонд сформирован с привлечением капитала инвесторов и кредитов, то есть часть собственных денег, а часть кредитных денег. Ориентировочная доходность этого фонда составляет 10% годовых, и доход по этому фонду выплачивается ежемесячно. Работает это очень просто, то есть фонд владеет этим логистическим центром, Озон, как основной пользователь и единственный, по сути, пользователь этого логистического центра, платит аренду. Арендные платежи частично идут на погашение кредита, который привлекался для реализации этого проекта. Ну, а частично арендные платежи распределяются между пайщиками в виде текущего арендного дохода. Все просто. Ты, как инвестор, не можешь себе позволить купить логистический центр за 2 миллиарда. А группа инвесторов может это сделать, объединившись вот, коллективно в паевый фонд. Второй пример это Запив ПНК Рентал. Это Запив недвижимости, которые специализируются на складах, распределительных центрах, производственных зданиях и так далее. То есть в первом случае мы посмотрели, например, фонда, где один объект недвижимости. Это пример фонда, где несколько объектов недвижимости, которые точно так же сдаются в аренду арендаторам. Арендаторы платят там, ежемесячно или ежеквартально арендные платежи, и эти арендные платежи распределяются между пайщиками фонда. Раньше этот фонд платил текущий доход ежеквартально, сейчас они перешли на ежемесячные платежи, и ориентировочная среднегодовая доходность там около 12% годовых. Третий пример фонда недвижимости — это запив Дом РФ. Управляющая компания Дом РФ создала этот фонд недвижимости. Внутри этого фонда находятся жилые многоквартирные дома. То есть вот первые два примера — это такая коммерческая недвижимость, третий пример — это жилая недвижимость. Для примера, в Москве, в районе Ходынского поля, когда давно был настоящий аэродром, потом этот район переделали, сейчас там хороший жилой район, и вот в этом хорошем жилом районе построили ЖК Лайнер, этот ЖК вошел в имущество этого фонда, и квартиры в этом ЖК Лайнер сдаются в аренду. Для примера, там квартира-студия площадью где-то, наверное, метров 20, сдается за 60 тысяч рублей в месяц. Соответственно, люди, которые там квартиры снимают, эту аренду платят, эти арендные платежи управляющей компании получают, и она их распределяет там между пайщиками этого фонда. Но, 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 что важно понимать, у этого конкретного фонда текущего дохода нет. То есть, два первых примера, там текущий доход именно выплачивается ежемесячно. У этого примера текущий доход не выплачивается, вот эти вот арендные платежи, они остаются у управляющей компании и реинвестируются там в ценные бумаги или в новые объекты недвижимости. Вы, как пайщик этого фонда, владеете своим паем, который просто растет в цене. То есть в этом фонде единственный способ получать доход, ну, за счет роста курсовой стоимости пая. И, в общем-то, это происходит. Действительно, так как активы фонда дорожают в цене, сами вот эти вот жилые комплексы, которые в фонде, они дорожают, плюс текущие арендные платежи, которые остаются в фонде и не выплачиваются в виде текущего арендного дохода. Вот все это влияет на то, что активы фонда растут в цене и стоимость одного пая тоже растут в цене.
1: Михаил, а сколько стоит паи фондов недвижимости, с какой суммой в них можно начать инвестировать?
0: Ну, разные паи стоят по-разному, вот, например, пай фонда недвижимости Дом.РФ стоит около полутора тысяч рублей на данный момент. Соответственно, раньше он стоил меньше, а за счет того, что недвижимость подорожала в цене, плюс накопились арендные платежи, вот сейчас этот пай стоит около полутора тысяч рублей. То есть, вложив всего полторы тысячи рублей, ты можешь получить долю в нескольких многоквартирных домах Москвы, и получать доход от сдачи в аренду этих квартир. Но должен предупредить, что инвестирование в фонд недвижимости это не всегда просто. И перед тем, как инвестировать в фонд недвижимости, нужно хорошо разобраться в правилах доверительного управления этим фондом, оценить ликвидность этого фонда, ликвидность торгов по яме этого фонда, если торги вообще есть и так далее. Некоторые фонды недвижимости доступны только для квалифицированных инвесторов. Для некоторых нужно пройти тестирование, об этом мы, кстати, говорили в одном из предыдущих выпусков нашего подкаста.
1: Наши слушатели могут получить твою консультацию.
0: Да, конечно, ссылка для записи на консультацию в описании к этому подкасту.
1: Инвестиции в недвижимость – это еще один способ сохранения денег, но отнестись к этому вложению следует ответственно, чтобы избежать лишних трат и убытков. Например, спонтанная покупка квартиры без дачи ее в аренду из потенциально доходной инвестиции превращается в пассив, который требует денег на содержание. Но есть альтернативные варианты, например, коллективные инвестиции, то есть закрытые паевые инвестиционные фонды, которые в том числе торгуются на московской бирже.
0: Это был 17-й выпуск нашего подкаста. Мы говорили про инвестиции в недвижимость а также про закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости.